0: Radio Schrebergarten.
1: Euer Podcast rund um nachhaltiges Gärtnern und Selbstversorgung aus dem Kleingarten.
0: Die Tomaten sind jetzt alle hin. Der böse Pilz ist da voll drin. Ich bin ganz traurig und reiß sie raus. Nur die überdachten stehen noch gesund im Haus. Die Ernte wird ganz mager und klein. Dafür sind die Kartoffeln und der Fenchel fein. So ist es halt mit Mutter Natur. Mal ist es warm, zurzeit regnet es nur.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Folge vom radio Von Radio Schrebergarten meinte ich natürlich. Ähm, ja, mein Mann ist ein Künstler. Er kann nicht nur gärtnern und andere Sachen, sondern er kann auch dichten.
0: Ja, manchmal überkommt es mich und dann fließt es so aus der Feder raus und... Ich dachte, das ist ein passender Einstand für unser Thema heute.
1: Das stimmt. Wir äh, wollen mal damit beginnen mit dem Thema Tomaten und mit der Kraut- und Braunfäule.
0: Genau, die ist dieses Jahr ja extrem stark da.
1: Erbarmungslos, könnte man auch sagen.
0: Genau, wie ich ja schon in dem Gedicht angedeutet habe, sind sie tatsächlich da und ähm, wir mussten uns von ganz vielen Pflanzen verabschieden.
1: Ja, vor allen Dingen bei uns im Hausgarten. Wir ähm, haben einen Hausgarten, nennen wir ihn immer. Das ist der Garten, der sich direkt an unsere Terrasse anschließt. Und da haben wir ganz viele Hochbeete, nämlich ähm, vier Stück und Kübel und Bütten. Und die bepflanzen wir mit allem, was wir so pflanzen möchten.
0: Genau. Und dieses Jahr hatten wir da äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tomatenpflanzen auf jeden Fall. Ja. Davon stehen noch, wenn wir sagen... Zehn, Zwei. dann sind es eigentlich 12, Zwei stehen noch hier hinten auf der Terrasse. Die haben sich ganz gut gehalten. Das ja. sind aber auch Wildtomaten. Einmal die Golden Current und einmal die Rote Mummel. Genau. Und die anderen im Garten, die waren eigentlich Sorten, die für Freiland geeignet sind. Die nur eigentlich waren Sorten, die für Freiland geeignet sind. Einmal die Dorenia.
1: Und die Philomina?
0: Genau, das ist eine kleine Cocktailtomate. Sollte es sein, auf jeden Fall. Und wir hatten auch noch Sorten, die noch übrig geblieben sind. Wir haben zwei gerettet.
1: Ja, auf dem Wochenmarkt, wo ich mich ja auch hin und wieder verwirkliche, da sollten die auf den Kompost taufen. Aber sowas bringen wir natürlich nicht übers Herz. Also habe ich Harzfeuer mit nach Hause gebracht, aber unsere Gewächshäuser waren schon bestückt. Deshalb haben wir sie in Kübe gesetzt und ich fand, die sahen auch anfangs richtig gut aus. Also die haben richtig, die haben geblüht, die haben Früchte angelegt und dann sind wir in den Urlaub gefahren.
0: Genau, zwei Wochen ganz toller Urlaub in Dänemark, auch Fähne, nur zu empfehlen. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben die spät rausgestellt natürlich. Es war natürlich dadurch, dass es so lange kalt war, der Mai so kalt und verregnet war, sind die erst Ende Mai überhaupt ja, rausgekommen. Äh, ja, also, Deutlich nach den Eishalligen. Ja. Ähm, wahrscheinlich war es sogar als Anfang Juni. Ähm, wir haben die Bütten und die Pötte, große Pötte diesmal, die Bütten sind nur 60 Liter, da können zwei Pflanzen rein, die Pötte waren immer 25 bis 40 Liter. Und haben die diesmal nach einem Prinzip gemacht, was wir uns natürlich abgeguckt haben, wir mhm. finden solche Sachen ja auch nicht neu, beim Garten Gemüse Kiosk. Ähm, zu sehen auf YouTube, sehr zu empfehlen. Und haben dort dann diesmal ähm, in die Pötte unten eine Drainage aus Blähtonen gemacht.
1: Ja, und darüber kam dann ein Stück Sacklein.
0: Genau, dann ein bisschen Pflanzerde und die Geheimzutat. <lacht> Sag es lieber selber. <lacht> ähm, ist bei uns der. Ähm, abgelagerte vier bis sechs Wochen alte Bokashi aus dem Eimer. Den musste ich anfüllen, weil Mela hat da ein bisschen Aversion gegen.
1: Ja, also Aversion ist noch zu niedrig gegriffen. Ich könnte spucken. Da dreht sich bei mir alles um. Ich finde, Biomüll riecht nie gut.
0: Also es ist natürlich kein Biomüll, sondern es ist biologischer Abfall, der mit ähm, ähm, effektiven Mikroorganismen und mit Pflanzenkohle angereichert ist und dadurch äußerst wertvoll ist. Und auf jeden Fall, danach kam noch wieder Pflanzerde drauf und ähm, Urgescheinsmehl. Ja. Und eigentlich war es das. Die Pflanzerde war zum Teil gekauft aus dem Baumarkt oder aus dem Pflanzencenter. Und selber Von gemachte, ja, genau, auch. das war alte Erde aus Bütten und Pötten vom letzten Jahr. Mit Kompost gemischt. Mit Kompost gemischt und ein bisschen Klee oder Schafswolldünger noch eingearbeitet. Und das haben die Tomatenpflanzen sehr gut angenommen. Die sind wirklich so groß geworden, so groß hatten wir im Freiland. Noch, noch, noch nie,
1: ja, muss man sagen. Ähm, die haben alle Erwartungen übertroffen. Ja, aber dann... Ähm hat sie halt zugeschlagen.
0: Genau, sie hatten dicke Stängel, viel Blattwerk, das mussten wir immer wieder beschneiden. Wahnsinnig viele Blüten, haben auch viele Früchte schon ausgebildet. Dann sind wir zwei Wochen im Urlaub gefahren.
1: Ja, wir überlegen, ob wir überhaupt noch in den Sommerferien in den Urlaub oh, fahren können. Natürlich. Die, ja, die Kinder kreischen und jetzt tut mein Mann so, als hätte er nicht selber <lacht> schon drüber nachgedacht. <lacht> Weil ähm, eigentlich kann man erst ab September in Urlaub und
0: da ja auch nicht wirklich. Genau, also die, es wurde ganz gut gepflegt hier von meinen Eltern. Die haben gut gegossen alles, aber sie haben halt nicht einen Geiz. Sie mussten wahnsinnig viel den Geizen. Die Pflanzen standen also sehr eng. Sie hatten riesige Geiztriebe gebildet, wahrscheinlich auch durch die gute Versorgung. Und ähm, ja, es war halt sehr feucht und da noch, auch noch warm. Also ideal für diesen Pilz, der sich dann stark an den Pflanzen angesiedelt hat, an den Blättern. Aber auch schon, als wir da waren, konnten wir nicht nur Blätter entfernen, sondern sie waren auch schon im Stängel drin und hat die Stellen am ja. gesehen. Teilweise waren die Früchte schon schon befallen und das war dann tatsächlich ein richtiger Schlag ins
1: Ja, ein richtig bitterer Einschnitt, weil ähm, es ist ja so, ich persönlich würde ja nie in eine rohe Tomate beißen. Ich finde Tomaten gar nicht lecker. Unglaublich. Aber, Unglaublich. aber jeder in dieser Familie liebt Tomaten und ich mag auch den Geruch und ich kann die anpflanzen und ich finde es auch schön, die zu entgeizen. Das mache ich auch mit Wonne, das bringt mir Spaß. Aber das dann wegzutun und zu sehen, wie die gepäppelten und liebevoll aufgezogenen Pflanzen dann da über Jordan gehen bzw. in die Biotonne hüpfen, das ist nicht schön.
0: Genau, wir haben die zerschnitten und in die Biotonnen getan. Wir hatten erst überlegt, ob wir diese ganze Grünmasse ähm, kompostieren, wie wir, wie wir das normalerweise machen. Wir haben zwei Komposthaufen im äh, Schrebergarten. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir uns doch nicht sicher sind. Es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen darüber, ob dieser Pilz tatsächlich die Spuren des Pilzes im Kompost überleben und in der Erde sind und dann nächstes Jahr also wieder irgendwo auf unseren Beeten landen. Mhm. Und wir halt dann wieder Pflanzen draufbauen, die da vielleicht empfindlich darauf reagieren. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden und haben wir auf jeden Fall den Großteil der Pflanzen leider in der Biotonne entsorgen müssen. Es gibt wohl auch Mittel dagegen, aber das Davon hat bei uns weiß ich nicht. nichts gebracht. Also dem war es auch schon zu spät. Ja. War es schon zu weit.
1: So ist es halt, wenn man in Urlaub fährt. Da muss man mit das dem Schlimmsten rechnen. Zwei Wochen sind dann halt lang. <lacht> Was aber ja auch noch viel gemeiner war. Neben den Tomaten stand ja auch noch ähm, Kübel mit Kartoffelpflanzen. War natürlich auch hausgemacht, denn dieser genau. Pilz geht auf andere Nachtschattengewächse über.
0: Genau, wir hatten da noch blauer Schwede. Das waren noch Restkartoffeln vom letzten Jahr. Die haben wir da dann eingepflanzt in große, wirklich große Kübel und immer wieder angehäufelt. Hat auch sehr gut geklappt, die sind auch toll gewachsen. Aber wie wir ja auch schon gesagt haben, unser Hausgarten ist ein wenig ähm, schattig. Und deshalb noch ein bisschen ähm, feuchter. Und natürlich weiß jeder Gärtner, man pflanzt keine Tomaten neben Kartoffeln. Es ist derselbe Pilz, der auf beide Pflanzen geht und hat es eine, hat es auch die andere Pflanze. Und die Sporen fliegen da auf jeden Fall dann weit genug. Und auch die mussten wir komplett rausnehmen. Hat natürlich gehofft, dass schon ein bisschen Erde da ist, aber
1: ja, also sie sehen ja toll aus, egal wie groß oder wie klein sie sind. Ähm, es ist eine ganz hübsche Kartoffel und sie ist auch erstklassig im Geschmack. Also wir haben sie ja auch verzehrt mit Wonne. Nur ähm, es ist dann einfach sehr bedauerlich, wenn man weiß, was da noch hätte draus werden können.
0: Genau, wirklich gigantische Kübel und da dann... Drei oder vier Handvoll Kartoffeln rauszukriegen und einige so klein, das kann man noch nicht Kartoffeln nennen.
1: Mein Mann hat sehr große Hände, also das waren eher so Pff. fünf bis sechs Hände voll. Also, und wir haben da einmal ja Blechkartoffeln von gemacht, das war schon okay äh, für die Umstände, aber es war natürlich nicht bilderbuchmäßig.
0: Nee, genau. Ähm, wir haben auch noch Freilandtomaten tatsächlich.
1: Ja, die ähm, Wilden sind uns, also ähm, die Golden Current und die Rote Murmel, die ähm, halten sich wacker.
0: Genau, und die Freilandtomaten im Schrebergarten.
1: Ja, aber da haben wir ja auch, manchmal sind wir clever, ohne es zu wissen, wir haben einen Himbeerrankgerüst installiert und da drehte gespannt. Und weil die Himbeeren nicht die ganze Fläche einnehmen, sondern eher nur dreieinhalb Meter, hatten wir noch anderthalb Meter frei und dann haben wir gedacht, ach, hier könnte doch was längs ranken, zum Beispiel... Tomaten. Und da haben wir dann noch von den Tomaten welche hingesetzt.
0: Genau, da stehen drei oder vier, ich bin mir gar nicht sicher, es steht glaube ich noch eine Gurke dazwischen. Das ist
1: sehr unübersichtlich. Genau. Ich würde sagen drei und eine Gurke.
0: Aber die haben wir halt auch stärker beschnitten. Die standen da sehr luftig und die haben von beiden Seiten halt Luft ständig und Wind. Ja, Freifläche. Konnten deutlich besser abtrocknen anscheinend. Auf jeden Fall ist da, ich war heute Morgen nochmal da, keine... Krautfäule, keine Braunfäule, nicht zu sehen. Die Blätter sind alle in Ordnung. Ich habe sie noch mal ein bisschen luftiger gemacht, noch ein paar Geistriebe rausgenommen. Und die stehen jetzt 1a da und haben auch wirklich gute Früchte dran. Im Gegensatz zu denen im Gewächshaus, die zwar ohne Kraut- und Braunfäule dastehen.
1: Ja, aber unterm Strich mickrig. Also dieses Jahr haben die gar nicht so geblüht wie sonst und ähm, kaum Früchte ausgebildet deshalb. Vielleicht, irgendwie so ein bisschen
0: mickrig. Wir haben auch vergessen, sie vielleicht ein bisschen zu schütteln und ein bisschen selbst zu befruchten. Sollte man ja auch häufiger machen. Aber eigentlich ist auch immer das Fenster auf gewesen. Und irgendwie, auf jeden Fall sind sie noch gesund, sind groß mittlerweile. Und wir hoffen, dass da noch was kommt. Sie sind natürlich noch grün. Wir sind ja eh mit allen Sachen so zwei, drei, vielleicht sogar vier Wochen später dran. Aber vielleicht sind die dann Mitte des Monats. Letztes Jahr hatten wir zu dieser Zeit schon, jetzt Ende Juli, hatten wir schon ganz gute Tomatenern.
1: Das stimmt, aber es war ja wie gesagt sehr ähm, kühl im Frühjahr und deshalb ähm, waren die Eisheiligen, waren auch wirklich Eisheilige. Ja, das stimmt. Wir, wir sind einfach hinten dran. Und Tomaten schütteln, hast du recht, äh, machen wir immer mal so pro forma, wenn man durchs Haus geht, aber trotzdem bin ich der Meinung, hatten wir sonst mehr Tomatenfrüchte.
0: Ja, das stimmt, ja, das kann mag sein. Wir haben ja auch noch welche in unserem Nachbarschaftsgewächshaus.
1: Ja, wer hat denn noch ein Nachbarschaftsgewächshaus? Ich kenne niemanden. Eine ähm, Familie am Ende der Straße hatte ein ungenutztes ähm, Gewächshaus und das wurde uns zugetragen. Und da haben wir uns gemeinsam mit noch einer dritten Familie ähm, ja, zusammengetan und ähm, wir ziehen ähm, Tomaten an, also der Oliver, da macht das, aus kleinen Samen, so wie es sich gehört. Da geht es dann schon los im März und ähm, dann zu den Eisheiligen, beziehungsweise kurz danach, bestücken wir eben unsere Gewächshäuser. Auch das Nachbarschaftsgewächshaus. Und dann pflegen wir mit drei Familien. Zwei Tage pro Woche muss man nach dem Rechten schauen. Diese Tomaten, manchmal rutschen auch eine Aubergine mit rein. Als Unterpflanzung Salate, hatte. Basilikum genau. hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja. Das ist eigentlich ein sehr nettes Projekt. Und ähm, ja, wenn dann Tomaten da sind, erntet der, der sie sieht.
0: Genau, die stehen ganz gut da, haben allerdings auch relativ wenig Früchte. Ähm. Aber die blühen oben jetzt ziemlich viel, habe ich gesehen. Da muss man mal schauen, was da noch passiert.
1: Na, da entwickelt sich bestimmt noch
0: einiges. Genau, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, das waren jetzt die nicht so schönen Sachen und die Tomaten, ähm, die uns immer sehr wichtig sind, die wir einfach gerne Ja, haben.
1: wahnsinnig
0: wichtig. Ja, zum Essen nicht, auch, weil Soßen isst du ja auch.
1: Ja, Soßen kann ich essen, ich kann auch Pizza essen. Also verarbeitete Tomaten gehen, ähm, definitiv. Aber ich könnte nie im Leben in eine rohe Tomate beißen.
0: Genau, deswegen bauen wir auch so viele an, damit wir immer noch genug haben, um da schöne Tomatensauce draus zu machen. Tomatensauce machen wir mit einem Mix unserer Tomaten und mit einem Mix unserer Kräuter, die wir im Garten haben. Und dann werden die eingeweckt und dann hat man schön im Herbst oder im Winter nochmal eine leckere Tomatensauce, einen leckeren Gruß aus dem Garten. Und das ist immer ganz toll, finde ich.
1: Ja, das schmeckt einem immer sehr gut.
0: Genau, was aber gut geklappt hat dieses Jahr, das waren unsere... Kartoffeln im Schrebergarten?
1: Ja, die Sorte Annabelle, das war eine Bio-Annabelle, die wir da gesetzt haben. Ähm, die kaufen wir sonst auch auf dem Wochenmarkt, weil wir streben zwar Selbstversorgung an, aber ähm, fünf <lacht> Personen <lacht> selbst mit Kartoffeln, ähm, so viel Fläche haben wir im Leben nicht. Nein. Aber es äh, war ein fantastischer Ertrag. Ähm, wir hatten ungefähr vier Reihen, würde ich denken. Dreieinhalb, ja. Ach stimmt, äh, hinten wachsen noch Bohnen in der genau. einen. Ähm,
0: 23, 24 pflanzen waren es.
1: Ungefähr. Und ich würde denken, so rund 15 Kilo haben wir da wohl ausgegraben. Ja. Denkst du, es waren mehr? Ja.
0: 15 bis 18, denke ich mal. Wir ja. haben es nicht genau gewogen. Natürlich nicht, wir hatten keine Waage dabei. <lacht> und ein <und> Teil <lacht> ist ja schon im Topf gelandet <lacht> und auf dem Blech. Aber wir haben immer noch eine große, große Holzkiste. Ja. Ähm, und von daher, da haben wir noch ein paar Tage... Schön was dran. Und wir haben ja noch ein paar Kartoffeln, die wir noch ernten können.
1: Genau. Wir haben noch einmal zwei Reihen mit sogenannten Gourmetkartoffeln mit dem Bamberger-Hörnchen. Das finde ich selber besonders gut. Da habe ich auch darauf gedrungen, dass wir das nochmal anpflanzen.
0: Genau. Die müssen auch bald fertig sein. Die Annabelle, muss man sagen, haben wir schon am Anfang April diesmal etwas mutiger gesteckt. Wir am 1.4. Genau. Wir wollten schon viel früher ernten eigentlich. Aber... Das hat uns das kalte Frühjahr auch so ein bisschen kaputt gemacht. Die sind zum Glück nicht kaputt gegangen, aber sie waren halt sehr, sehr spät fertig. Hier ist gerade gepinkt. Keine What? Ahnung, was es war. Ähm, ich schaue gerade mal. Wir aber, sind orientierungslos. Aber es wird nichts Wichtiges gewesen sein, sonst ähm, hätte sich irgendjemand gemeldet. Na gut. <lacht> ähm, wo waren wir? Bei den, bei, den, bei den Kartoffeln. Kartoffeln, genau. Die haben wir noch... Und dann haben wir noch Kübel, da haben wir diesmal Heiderot drin, ja. das haben wir diesmal in einer richtigen Kartoffelstraße sozusagen, das sind fünf, sechs Bütten, immer so 60 bis 90 Liter Bütten.
1: Ja, das sind von den Großen, die rechteckigen sind, mindestens genau. drei und ja. dann haben wir noch zwei oder drei Runde.
0: Genau, und da sind immer so zwischen drei und fünf Wandkartoffeln drin. Wir probieren es zwischen aus. Das sind fast alles heiderot. Ich glaube, ein, zwei sind noch mit Bamberger Hörnchen, die noch übrig waren. Und wir haben dieses Mal das erstmalig, probieren wir es aus, sind die Jutesäcke, die wir mit einer bzw. zwei ähm, Pflanzkartoffeln gesetzt haben. Die sind auch toll gewachsen. Die blühen toll, die stehen gut da. Und da sind wir gespannt, was da so rauskommt.
1: Ja, gespannt ist der richtige Ausdruck, denn diese Jutesäckchen sind in meiner Wahrnehmung gar nicht so groß, wie ich mir das Vorstell für eine Kartoffel, die so ordentlich Pflanzen ausbildet. Ich ähm, lasse mich überraschen. das ist
0: voll unten. Voll, ja. Mhm. <lacht> Gucken wir mal. Na gut. Ähm, und wir hatten dieses Jahr neben der guten Kartoffelernte auch...
1: Eine sensationelle Fentje-Ernte. Das muss ich mal sagen. Sensationell, der genau. Der Fenchel, der übertrifft alles. Ähm, das sind die... Schönsten Knollen, die man jemals sah, mit einem Blattgrün, so satt und fedrig. Es ist einfach nur ja. zum
0: Niederknien. Genau, so wie es eigentlich sein sollte und nicht so wie die letzten beiden Jahre, wo uns der Fenchel, auf jeden Fall der Frühjahrsfenchel oder Sommerfenchel, regelmäßig geschossen ist, ja, also regelmäßig. es
1: waren ja auch sehr heiße Sommer und das sagt man ja, dass Fentje dafür anfällig ist.
0: Ja, wir hatten immer so 10, 12, manchmal sogar 20 Pflanzen und davon haben wir zwei. ein, zwei vielleicht geerntet. Ja, ja, das der Rest schon, ist das so ist ja schnell traurig. geschossen und ist eigentlich nur gerade gewachsen und ist dann ganz schnell in die Blüte gegangen. Wir haben die überstehen lassen, war ein toller, toller Fang für die Insekten.
1: Ja, ein absoluter Eyecatcher, auch in, in jeder... Ähm Vegetationsphase, ein tolles Fotomotiv. Ich bin immer wieder hingerissen. Genau. Fenchel ist einfach nur der Hit.
0: Genau, wir haben dann teilweise das Grün noch genommen, haben teilweise die Samen geerntet, aber
1: ja, das, was
0: wir eigentlich wollten...
1: Die Fenchel knollen.
0: Das war einfach überhaupt nichts. Dieses Jahr, wie gesagt, ganz toll. Klappt hervorragend. Und wir haben ja auch noch eine Platte wieder vorbereitet, weil ja jetzt, wie ihr hört... Platz in den Beeten da ist. Die Kartoffeln sind raus. Wir mussten Tomaten entsorgen. Der Fenchel wird nach und nach geerntet. Die Salate sind leider großenteils raus. Da haben wir nur noch nachgesät jetzt. Die, die wir zwischenzeitlich gesetzt hatten, der Kopfsalat ist auch geschossen. Den lassen wir ja. jetzt blühen. Da wollen wir Saatgut gewinnen, weil der war sehr lecker, der Kopfsalat. Den wollen wir gucken, dass wir die zu pflanzen jetzt sozusagen voll ausblühen lassen, damit wir genug Saatgut für nächstes Jahr haben. Ähm, haben jetzt aber schon vorgezogen.
1: Ja, wir haben vorgezogen den Fenchel, sagtest du eben, Salate, zwei Sorten, ähm, Lauchzwiebeln hast du noch ja, ähm, gesetzt und noch irgendwas, meine ich. Brokkoli. Brokkoli, ja, ganz wichtig. Aber äh, Brokkoli bitte diesmal mit Gemüseschutzness.
0: Ja, das hat uns doch sehr überrascht. Die letzten Jahre hat das sehr gut ohne Gemüseschutzness ge geklappt. Wir hatten wohl wenig Kohlweißlinge da, wenig Schnecken da. Dieses Jahr war das eine Katastrophe. Der Wirsing ähm, <lacht> sieht nicht aus wie Wirsing, sondern <lacht> ist total durchlöchert. Er hat natürlich den Nachteil, dass er relativ nicht so feste Köpfe am Anfang bildet. Da konnte sich viel Getier. Feuchtigkeit sammeln. Und auch Getier, genau. Einige ja. sind tatsächlich so weggegammelt. Andere waren so dermaßen von, vor allen Dingen Raupen, aber auch von Schnecken zerfressen.
1: Ja, also neben jeder Raupe war ein Schneckenschiss. Es war wirklich unappetitlich. Und man musste vier Köpfe ernten, um eine kleine Fenchelfanne zubereiten zu können. Wirsingpfanne. Wirsingpfanne, genau. ja, genau. Aber Fenchel, der ist großartig, das,
0: sag ich ja schon. Das stimmt, der ist großartig. Mhm. Der Wirsing leider nicht so. <lacht> ähm, und auch die anderen Kohlsorten dieses Jahr sind irgendwie, wir haben noch ähm, einen Spitzkohl, den Filterkraut, der ist auch nicht so toll wie die letzten Jahre. Mal gucken, ob sich der noch entwickelt ein bisschen.
1: Ja, der Brokkoli war dezent, der Erste. Der Brokkoli jetzt. war auch
0: dezent, den haben meine Eltern geerntet, als wir im Urlaub waren.
1: Der Blumko soll ganz gut gewesen der sein, erzählt gewesen man sein. sich.
0: Genau. Der Nachbarschaft, der war wohl echt spitze. Aber so jetzt diese Sommersorten, wo es so viel geregnet hat, war einfach nicht toll. Und wie gesagt, Gemüseschutznetze kommen jetzt definitiv über den Brokkoli.
1: Ja, weil wir haben sie ja und sie liegen auch hinten im Schuppen. Wir waren nur irgendwie zu faul. Wir haben gedacht, wir haben Mischkultur. Wir pflanzen das nicht alles so komplett nebeneinander.
0: Aber oh, das klappt schon, ne?
1: Das, das klappt schon. Vieles klappt auch, aber manches eben auch nicht. Learning by doing, ne? Das ist unser Ansatz.
0: Genau, genau. Aber im Großen und Ganzen war mit den Schnecken Die ist ja klar, wir hatten Fraßschäden, wir hatten Probleme manchmal. Aber das hatten wir schon deutlich schlimmere Jahre, obwohl es dieses Jahr so wahnsinnig ähm, feucht ist. Ja,
1: aber das liegt sicherlich in meiner Wahrnehmung daran, dass wir so beharrlich sind. Ähm,
0: das kann sein, ja.
1: auch, auch abends, wenn man schon gemütlich auf dem Sofa saß, springe ich manchmal auf und gehe Schnecken sammeln.
0: Genau, mit Handylampe mhm. und Handschuhen und... Unerfreulichen Groß Gesichtsausdruck.
1: Genau, ja, mit verkniffenem Mund. Aber ähm, das mache ich und das mache ich sehr regelmäßig. Dann haben wir unsere ähm, Kupferbänder oben an den Hochbeeten. Das stimmt, ja. Da verspreche ich ja. mir auch was von. Ähm, dann haben wir letztes Jahr Nematoden ausgebracht.
0: Ja, das das ist genau. ja der heißeste ja. Scheiß. Ja.
1: Da haben wir ja ähm, vielleicht auch
0: mit aufgetrumpft. Genau, die hatten wir von einer Freundin von Melanie bekommen, die im Gartenversandhandel arbeitet und zum Ausprobieren. Und die wurden mit Gießwasser aufgebracht. Die haben wir in die Hochbeete und teilweise in die Beete im, im Schrebergarten ausgebracht. Die sollen auch eigentlich überleben. Wir hatten so eine ganze Packung. Und da sind wir jetzt mal gespannt. Vielleicht haben die ja überlebt. Ich glaube
1: ähm, einfach, das ist die äh, Summe der Dinge. Also dass wir einfach engagiert gegen die Schnecken vorgehen. Genau, wir versuchen Aus. ja
0: auch naturnah zu gärtnern. Das heißt, wir versuchen auch Säugetiere anzusiedeln, die die Schnecken fressen. Wir versuchen, dass wir die Tigerschnegel nicht absammeln, sondern da lassen, auch wenn die manchmal ins Gemüse gehen. Es ist manchmal hart, aber die ähm, Na, sollen auch, sie leben. Genau, die sollen ja auch die Gelege der anderen Schnecken fressen. Das ist ja das Wichtige, dass die nächstes Jahr nicht wiederkommen. Und von daher. Sind wir da vielleicht dieses Jahr ganz gut aufgestellt, merkwürdigerweise? Ja,
1: aber so ist ja das Gärtnerleben. Ähm, mal sind es die Schnecken, dann wiederum die Wühlmäuse. Will Oder weil wir sehr nah an einem Friedhof sind, hin und wieder auch ein Kaninchen. Also wir haben eine Menge
0: zu bieten. Wenn ein Kaninchen gerade kaputt ist, haben wir da als ein Jahr richtige Probleme gehabt. Die haben das ganze Beete wirklich ratzekal gefressen. Das haben wir dieses Jahr zum Glück nicht.
1: Ja, bin ich sehr dankbar für.
0: Genau. Das heißt, wir pflanzen auf jeden Fall noch mal neue Sachen. Wir haben eine ganze Menge vor. Wir haben auch noch Saatgut da, alles Bestellte. Ähm, gucken mal, ob wir das direkt aussehen. Vielleicht noch ein bisschen rote Beete direkt. Das müsste jetzt auch noch ganz gut funktionieren. Dann hat man da im, im, im Winter auch noch was von. Wir lassen die ja manchmal dann einfach lange stehen ähm, und ernten die dann erst im Winter ab, decken die mit, mit Stroh und Heu ab. Und das hat bisher ganz gut geklappt.
1: ja. Ähm, letztes Jahr haben wir ja sogar mal Mört stehen lassen. Das war ja unser Experiment. Ähm, das finde ich hat auch total gut geklappt. Ja. Und so hat man dann immer noch ein bisschen Wurzelgemüse. Das ist im Winterhalbjahr schon eine ziemliche Bereicherung. Vor allen Dingen, wenn es aus dem eigenen Garten kommt. Und ähm, da fällt mir ein, Wurzelgemüse, Pastinake.
0: Stimmt, die ist Jahr hervorragend.
1: Ja, Pastinaken ist ähm, ja auch ein Rübengemüse, nenne ich es einfach mal. Die haben eine wahnsinnig lange Anzuchtzeit. Man, man sieht sie aus im Frühjahr zusammen mit Möhren und Radieschen und denkt, das ist wohl nichts geworden. Und dann Wochen später erscheint endlich das erste Blattgrün. <lacht>
0: genau.
1: Ja, da muss man wirklich sehr geduldig sein. Und ähm, man kann die jetzt vielleicht demnächst schon mal die erste ernten, um mal zu gucken und die können aber bis in den Winter stehen, teilweise bis in den Januar, weiß ich, haben wir schon Pastinaken ausgegraben. Sogar
0: bis zum Frühjahr teilweise, ja.
1: Und ähm, genau. das Grün sieht dann vielleicht nicht mehr so hammermäßig aus, aber ähm, die, der Geschmack ist einzigartig und ich finde, das ist eine sehr schöne Kultur.
0: Genau, solange die Wühlmäuse den in Ruhe lassen, ist das immer eine tolle Sache. Kann man sie lange stehen lassen, ein bisschen abdecken, auch im Winter. Das Grün, wie gesagt, friert dann manchmal ein bisschen ab oben, aber es ist eigentlich sehr, sehr winterhart und damit haben wir die Jahre immer guter Erfolg gab. letztes Jahr war sehr schlecht, also deswegen freuen wir uns dieses Jahr umso mehr auf die Pastinake, weil die schmeckt in Suppen, die schmeckt ähm, gemischt mit Kartoffeln. In
1: Pürees, ist hat Klasse. so eine ganz feine, nussige Note. Genau, und mögen wir
0: sehr gern. Ja, ein Kinder nicht alle, aber das bei Kindern ja sowieso, die mögen nicht immer alles.
1: Wir sprechen gerne. auch gar nicht immer drüber, was im Essen drin ist, wir wollen das mal <lacht> immer nicht so aufbauschen.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Gut, also haben wir gesprochen über die Aussaaten.
1: Ja, über Tomaten, über Kartoffeln. Über die Ernte. Pastinaken und Fenchel.
0: Sehr schön. Oh, gut war noch tatsächlich das <lacht> erste Mal, das muss ich noch anbringen, ja. waren die ähm, ähm, Bratpaprika.
1: <lacht> ich muss ein bisschen lachen. Ja, Pimentos de Patron.
0: Ja, die waren super. Wir haben ganz viele Pflanzen. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich mag die wahnsinnig gerne. Ja, Mela lacht das ganze Mikro weg hier. Ähm, ich mag die wirklich gerne. Die schmecken einfach super gut. Und habe mir deshalb auch das Saatgut besorgt. Das ist nicht ganz so einfach, fand ich. Ähm, und ich hatte mich auch ein bisschen erkundigt. Und tatsächlich soll es wohl auch eigentlich bei uns keine Schafen geben, sondern nur die milden. Die Schafen essen die Spanier wohl ganz gern, aber eigentlich gibt es hier das Saatgut davon nicht. Und ich habe die auch ganz normal bestellt und sind bekommen. Wir haben die angezogen, schon... Paprika und ähm, Aubergine schon sehr früh im Januar und haben die ausgepflanzt und die sind im Freiland tatsächlich unglaublich gewachsen hatten, wahnsinnig viele Früchte dran, haben immer noch wahnsinnig viele Früchte dran, ständig ernten wir die nach.
1: Es ist eine Pracht, aber jetzt sage ich euch, warum ich so lachen muss. <lacht> Weil mein Mann definitiv nicht scharf essen kann. Er aber verträgt es, es nicht, es schmeckt ihm auch nicht. Aber er war so froh über diese Bratpaprika und dann wurde hier gegrillt und ähm, Bratpaprika in der Pfanne auf dem Grill geröstet und die wurden angepriesen und jeder hat sich drauf gestürzt. Und ähm, die waren scharf. Die, die waren, waren die, nicht nur scharf, scharf, die waren feurig. Die waren äh, teuflischarf. scharf. Und jetzt haben wir <lacht> ganz viele Pimentos im Patron, aber keiner kann sie essen. Wir haben schon welche verschenkt.
0: Wir geben das nach und nach ab an Leute, die gut <lacht> scharf essen können. Aber selbst Leute, die gut scharf essen können, bestätigen uns dass die... Hölle scharf sind. Die schmecken immer noch wie Bratpaprika, aber es brennt ein echtes Maul weg.
1: Ja, also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Das müssen wir nochmal sauber recherchieren. Vielleicht starten wir nächstes Jahr nochmal einen Versuch. Ich bin gespannt.
0: Ja, wir gucken nochmal, ob wir jetzt vielleicht ein normales Saatgut dafür bekommen. Ich möchte das auf jeden Fall nochmal, weil die sind echt toll. Genau, haben wir noch was auf dem Zettel?
1: Wir könnten endlos so weiter aber ähm, das stimmt. Äh, wir machen jetzt, glaube ich, einfach mal Schluss.
0: Genau, also wir haben über Tomaten gesprochen, über Kartoffeln gesprochen, über Mentos de Padron gesprochen, über unsere Kohlenmisere und über die neuen Anzuchten. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine tolle Zeit im Garten.
1: Eine tolle Ernte.
0: Uns wünschen wir natürlich auch noch eine tolle Ernte.
1: Und wir bedanken euch, wenn ihr es bisher geschafft habt, dass ihr unsere Folge 1 gehört habt.
0: Genau, alles Gute und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: In und Outro sind von Kevin McLeod. Der Song heißt Groundwork und ist frei verfügbar auf incomtech.com.